0: Yes, Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Ähm, wir haben es mal wieder geschafft, es ist zwar noch Offseason, aber Lino und ich haben gesagt, es gibt genug Dinge, die sich angesammelt haben, dass es sich lohnt, mal wieder drüber zu sprechen. Äh, und damit begrüße ich dann auch den Lino. Hi! Hey, was geht, Len?
1: Ja, du hast recht. Es hat mal wieder, ja, es wurde langsam mal wieder Zeit. Das mal wieder die Mikros betätigt. Ich meine, du machst das eh zwischendurch, aber ähm für vom Parkplatz. Muss es jetzt auch mal wieder sein? Ah, ja, ich würde sagen, ein paar Sachen sind schon passiert und wir hatten ein paar Storylines zumindest. Absolut. On Court natürlich jetzt mittlerweile auch ein bisschen Vorbereitung auf die WM. Insofern gibt es schon ein bisschen was zu besprechen, würde ich sagen.
0: Ja, und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit der Bombe an, die heute gedroppt ist. Ich meine, man hat es vielleicht schon so ein bisschen kommen sehen, dass da in die Richtung noch was äh, verschärfteres kommen wird. Heute ist es gefallen. James Harden, ich zitiere, <lacht> Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he's a part of. Let me say that again und hat halt das gleiche dann nochmal wiederholt. Ähm, ja. Das Ganze vor einer werbe camp veranstaltung in China von Adidas, bei seiner Adidas-Tour, ja, das hat natürlich jetzt schnell die Runden gemacht. Ähm, genau. Das ehemalige Dream Team war ja schon davor klar, dass diese Ehe mehr als nur krieselt. aber so eine Aussage und es ist nun mal und bleibt nun mal sein Chef, Uh, ja, so quasi zu beleidigen und uh, mehr oder weniger gegen die Wand zu stellen vor versammelter Mannschaft hat natürlich nicht lange gedauert, bis das dann global die Runde gemacht hat. Ja. Ist wahrscheinlich auch etwas, worüber intern noch einiges uh, gesprochen werden wird. Was ja, war so deine erste Gedanken? Boah, meine erste
1: Gedanken waren erstmal: Okay, lass mich erstmal gucken, welcher Account das jetzt gepostet hat, beziehungsweise wo, wo in welchem, ja. Setting jetzt dieses Video zum Beispiel entstanden ist. Und ja, du hast ja schon gesagt, das war dann so ein Adidas-Event. Insofern, meine erste Reaktion war dann so ein bisschen, okay, war das irgendwie Stage oder sowas, damit man jetzt hier ein bisschen Promo machen kann. Äh, aber ansonsten habe ich mir dann schnell gedacht, ja, was bringt das jetzt für einen Mehrwert? Klar, Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich immer gute Aufmerksamkeit. Auch vielleicht in dem Fall für Adidas. Aber ansonsten, ja, hat die Aussage auch ein bisschen Sinn ergeben. War halt höchstens überraschend, wie ehrlich er da vielleicht ist falls man es eben so deuten kann. Aber wenn wir uns äh, noch mal daran erinnern, dann hat ja Harden letzte Saison zumindest diesen Pay-Cut genommen äh, für die eine ja. Saison dann, um beispielsweise dann letztendlich den Sixers zu ermöglichen, ups, einen PJ Tucker zum Beispiel zu holen. Und damals, ja, wird er wahrscheinlich irgendwie von Daryl Morey versprochen bekommen haben, dass er dafür dann danach irgendwie einen ja, lukrativen und langen wahrscheinlich Max-Deal genau. kriegen wird. Und das ist jetzt eben, ja, ich meine, sie haben es ja besprochen, es gab sicher auch Vertragsverhandlungen, aber es wird ja sicherlich jetzt nicht unbedingt der Max auf den Tisch äh, gehauen worden sein. Und jetzt scheint James Harden schon ein bisschen salty zu sein, dass er den nicht gekriegt hat. Und ähm, ja, jetzt könnte es tatsächlich eben sein, dass er trotzdem noch für die Saison bleiben muss, bei den Sixers, oder zumindest für den Start der Saison, oder zumindest für den Start des Training Camps, weil sich jetzt bisher nicht gerade so viele Teams äh, anschicken, da jetzt äh, mega viel abzugeben oder so. Ja. Und dann ist die Frage, ob wir wieder die Houston-Situation kriegen, <lacht> wo Harden dann wieder ein, zwei Spiele vielleicht gut spielt und dann aber erstmal äh, ja eher Lustlosigkeit ausstrahlt, auch auf dem Court. Und dann ist auch noch die Frage, ob er das überhaupt noch kann. Ob er halt dann, wie er es bei Houston damals gemacht hat, äh, die ersten paar Spiele dann mal seine 40 Pieces raushauen kann äh, und dann sozusagen erstmal ein bisschen zu verweigern. Aber ja Fand ich jetzt schon relativ interessant, dass er das halt so in dem Setting auch raushaut und äh, frag mich so ein bisschen, ja, ob das nochmal äh, Druck machen soll, dass da vielleicht äh, doch irgendwie eine Lösung gefunden wird, dass er vielleicht auch vorm Training Camp schon weg kann.
0: Ja, du, also, ähm, es ist ja, wie du gesagt hast, es war jetzt nicht komplett überraschend, was er gesagt hat oder, oder das, was passiert. Es ist vielleicht die Schärfe und diese Aussage und, und das Setting, wie du schon gesagt hast, das ist schon ein bisschen komisch, aber, ähm, vor zwei Tagen haben die Sixers, ja, die, ich nenne es jetzt mal, Trade-Verhandlungen mit den Clippers. Das wäre ja weiterhin James Harden's äh, ja, bevorzugte Trade, ähm, ja, das bevorzugte Trade-Ziel von ihm. Äh, haben die Verhandlungen abgebrochen mit keinem, oder es gab kein Ergebnis, das für die Sixers zufriedenstellend äh, war. Und äh, es hieß ja, James Harden bleibt jetzt erstmal bei uns. Und dann hieß es ja auch kurz darauf, dass Harden nicht zum Trainingscamp erscheinen wird und das er quasi abgeschlossen hat und so weiter. Wir kennen ja das Spiel, das ist vor allem mhm. bei Harden ja auch nicht das erste Mal, hast du ja schon richtig gesagt. Ja. Das war ja nicht nur bei den, im Endeffekt war es ja nicht nur bei den, bei den Houston Rockets so, sondern er hat ja auch einen Trade forciert dann bei den Brooklyn Nets. Also es ist im Endeffekt das dritte Mal innerhalb von vier Jahren, dass er das macht. Dieses mhm. Mal, auch wenn man im Endeffekt hier, man sagt doch immer shame want, äh, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Ähm, das ist jetzt das dritte Mal, ich habe ihm äh, selten den Benefit of the Doubt gegeben, aber diesmal würde ich das vielleicht sogar noch eher machen, eben weil du das angesprochen hast. Er hat drauf verzichtet. Ihm wurde vielleicht auch was versprochen, sonst kann ich mir die Schärfe nicht jetzt äh, erklären. Ähm, ja. Die einzige Frage, die sich mir stellt, äh, warum hat er überhaupt geoptet? Also er hätte ja im Endeffekt auch Free Agent sein können, aber er ist ja in den Vertrag rein in das letzte Jahr. Ähm, ja. Das ist halt schon... Hast
1: du noch noch die zusätzliche Sache natürlich, dass du dann halt plötzlich auf dem Markt landest und dann alle möglichen Teams äh, eher anders geplant hatten, auch was sozusagen äh, die Positionen angeht zum mhm. Beispiel. Und es ja sowieso dann nicht viele Teams gibt gab, die eben großartig Salary Cap Space haben. Genau. Und äh, die haben es halt irgendwie anders eingeplant. Deswegen war das wahrscheinlich auch kalkuliert. dass ja. sagt, okay, Dann habe ich zumindest für das eine Jahr die Sicherheit. Er hat jetzt
0: 35,6 Millionen für nächstes Deswegen. Jahr. Aber um, im Endeffekt hat er ja selber quasi die Unterschrift drunter gesetzt, sozusagen. Ne? Also das, deshalb ja, ja, ja. ist es wahrscheinlich, das, das ist das, worauf ich hinaus will. Nicht, dass der Markt nicht da, also ich glaube auch mittlerweile über, über, überschätzt sich halt Harden einfach. Wir haben jetzt äh, schon seit anderthalb, zwei Jahren nicht mehr die Leistungen gesehen, die du angesprochen hast. Es gab mal, es gab Spiele, aber es gab mehr Schatten als Licht für das Niveau, das James Harden quasi selbst bei sich noch sieht. Mhm. Um, und, und ich glaube halt auch einfach, dass der Markt gar nicht da ist den er gerne hätte. Selbst wenn potenziell jemand die Kohle hätte, würde er, glaube ich, ja. würde das Team nicht das für James Harden mehr ausgeben, was er selber haben möchte, weil er mhm. wahrscheinlich nicht mehr dieser Max, zumindest kein Long-Term-Max-Spieler ist. Das ist ja die Sache. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und wir, wir sehen, dass er, dass er auf dem absteigenden Ast ist. Zumindest muss man das annehmen. Und äh, dann ist es schwer halt jemanden fünf Jahre zu für fünf Jahre mit Max zu binden. Ähm, ja dann hast du halt irgendwann so eine Situation wie mit Westbrook zum Beispiel, jetzt ohne das den Finger in die Wunde legen zu wollen, aber dann hast du halt hm. auch irgendwann noch einen Spieler, der vielleicht sogar einfach nur noch ein Anker ist, weil er auch untradebar wird mit seinem Vertrag bis kurz vor Ende oder du musst halt viel Geld in die Hand nehmen, um ihn rauszukaufen. Ähm, und ich meine, mori ist, glaube ich, unter Druck genug. Seit Hinkie, äh gegangen ist, läuft es ja einfach trotz all der richtigen Richtung nie so gut, wie man annehmen sollte. Das hat verletzungstechnische Gründe. Das hat choke-technische Gründe. Aber ich glaube, so langsam wurde jeder Stein umgedreht, außer vielleicht Mori. Und äh, ich denke, dass er der nächste, der nächste ist, der rausfallen wird, quasi der nächste Hauptschuldige sein wird, wenn was nicht klappt oder wenn die Saison wieder eine Enttäuschung wird. Weil sind wir ehrlich, mit Harden ist der Kader immer noch, zumindest im erweiterten Contender-Kreis, ähm, wenn alle fit sind, was bei, bei Jemand mir im Beat auch immer noch eine Frage ist, aber ja. deshalb glaube ich, er, er, es geht auch so ein bisschen um seinen eigenen Arsch, weswegen er vielleicht halt dann auch einfach nicht mehr so gewillt ist und war, die Interessen Hardens in den Vordergrund zu stellen oder zumindest über seine eigene. Und, ja, genau, äh, ich denke auch, also ja. du
1: hast ja halt zwei Parteien sozusagen, da hast du zum Beispiel auch einen Daryl Morey, ähm, der ja auch eben zusätzlich noch diesen Druck hat, dass äh, irgendwann vielleicht auch Joel Embiid sagt, okay, wie sieht's denn aus jetzt mit dem Team? Ähm, wird, will ich dann vielleicht auch irgendwann getradet werden? Gerade wenn jetzt ein Harden, ja, entweder einfach walkt, nach dem Jahr beispielsweise, und das wieder nicht so gut funktioniert hat, was jetzt auch nicht so äh, unrealistisch ist, oder wenn der Gegenwert im Trade halt nicht so toll ist, ähm, ich denke mir, dann wird wahrscheinlich MB trotzdem, sagen wir jetzt, ein Terrence Mann kommt dazu äh, und noch ein beispielsweise und noch ein bisschen Filler oder was weiß ich, ähm, dann würde er sich das äh, nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal anschauen und gucken, wie weit man damit kommen kann äh, mit dem Team, mit einem Tyrese Maxi, der dann eine größere Rolle einnehmen, vielleicht eher so den Primary Ballhändler und mehr Tumor Game mit ihm dann zum Beispiel. Aber dann nach der Saison zum Beispiel, wenn es dann wieder obligatorisch wieder in der zweiten Runde wieder rausgeht, dann äh, <lacht> Will, würdest du drauf
0: sein. setzen jetzt schon? Stand
1: jetzt würde ich eher <lacht> drauf setzen als nicht, sagen wir es so. Ähm, dann kann es halt tatsächlich eng werden. Aber ja, auf der anderen Seite hast du halt einen James Harden, der dann sagt, okay, hm, jetzt ist gerade auch die News reingeflattert, dass er jetzt erstmal trade-technisch nichts passieren wird. Okay, dann versuche ich jetzt so ein bisschen den Hebel zu betätigen und mach so jetzt ein bisschen Druck, mhm. äh, dass ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie, dass das äh, Tuch so zerschnitten ist, dass ich jetzt gar nicht mehr gut auf Daryl Morey, meinen ehemaligen Kumpel, äh, anzusprechen bin und voraussichtlich dann eben auch im Trainingcamp äh, nicht gerade in bester Verfassung antanze <lacht> und dann vielleicht auch zur neuen Saison. Das hat man ja alles von ihm schon mal gesehen. Und das ist dann der Hebel, den er betätigen kann, dass er sagt, get me out of here, nach dem Motto, ähm, selbst wenn das Angebot jetzt nicht das Tollste ist. Und Daryl Morey wiederum sagt sich, hm, okay, vielleicht gibt es ja ein besseres Angebot, was vielleicht noch irgendwie reinkommt oder, ja, ich mag halt bisher das Angebot nicht so sehr und dann gucke ich eher vielleicht in Richtung Trade-Deadline, aber dann ist es für ihn auch nicht äh, die beste Situation, weil dann wird es immer näher bis zum Zeitpunkt, wo dann Harden tatsächlich ohne Gegenwert geht genau. und das wäre ja auch kacke.
0: Es wird immer günstiger für Teams, die ihn potenziell aufnehmen würden, bis es halt dann quasi umsonst wird es nicht, aber halt nur, nur der Vertrag ist äh, nach der ja. Saison. Um, ich habe ich hab Lust dieses, weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, auf Instagram von Basketball forever, die haben dieses, sie haben so ein ganz lustiges Meme gepostet, wie er, wie Harden vor, vor seinem Spind steht und in dem Spind okay. hängt dieser Fettsuit drin, den er ja. da <lacht> quasi so, it's that time again. Um, ja. Die Sache ist aber auch allgemein so, wenn man jetzt drüber spricht, dass dieser, also ursprünglich, war ja angedacht, dass er zurück nach Houston geht. Ich glaube, Udoka hat er damals dann gesagt, er möchte nicht unbedingt mit Harden arbeiten. Jetzt, Also, was man so hört, ne, ist ja nichts mhm. bestätigt. Um, jetzt ist dieser dieser Trade mit den Clippers nicht zustande gekommen. Und sind wir ehrlich, für Guards, Schrägstrich Point Guards, Combo Guards, ist der Markt auch gar nicht so leicht. Weil wir sehen es ja auch, wie lange schon diese Damon-Lillard-Sache sich zieht. Und mhm. der ist ja wahrscheinlich Stand jetzt vom vom ja, von, von der Gefragtheit noch einen Ticken über ihm einzuordnen. Ähm, und, ja. und klar, da ist natürlich die Bremse, dass er sagt, er möchte nur nach Miami, aber trotz alledem ist ja selbst da, dann man hat auch von anderen Teams kaum was gehört, davor. Also ich glaube, ja. dass einfach gerade der Markt extrem schwierig ist für einen Guard, ähm, was die ganze Situation für Harden halt auch nicht leichter macht.
1: Genau, und das könnte dann doch wieder die Situation auslösen, dass es für ihn nicht schlecht ist, eigentlich guten Ball zu spielen, dann auch bei Philly sich dann nochmal äh, für den nächsten Sommer ja. eben zu empfehlen und dann, wer weiß, aber nicht zum Beispiel auch so einen Vertrag kriegt wie, keine Ahnung, klar, Dejounte Murray zum Beispiel, der fällt mir jetzt ein, der ist zwar jünger, aber hat ja auch einen ja, annähernd Max-Vertrag zum Beispiel gekriegt, ich glaube, es waren vier Jahre und 120 Millionen oder sowas, also jetzt kein äh, absolut äh, Mega-Geld in der heutigen NBA, aber zumindest ja auch von der Vertragslaufzeit vielleicht das, worauf ein James Harden jetzt auch spielen würde. Und jetzt sagen wir, gerade in der Regular Season ist James Harden halt immer noch ein guter Spieler, haben wir auch gesehen. In den Playoffs war es halt, ja, sehr wechselhaft, hui oder pfui. Aber in der Regular Season hat er immer noch echt gut gespielt, teilweise ähm, gerade die Point Guard-Rolle immer besser angenommen. Deswegen würde ich schon denken, ja, auch wenn es dann Schmerz wahrscheinlich in den letzten paar Jahren des Vertrags, gerade bei einem James Harden, der, ja, wenn er dann erstmal den Vertrag wahrscheinlich hat, ja, vielleicht dann sich ein bisschen mehr gehen lässt. Und auch <lacht> insgesamt weiß man jetzt auch nicht, wie gut der altern wird. Ähm, weil er ja jetzt schon auf jeden Fall Verschleißerscheinungen am Start hat. Aber die ersten zwei Jahre hast du halt dann immer noch einen, ja, mindestens above-average Starter, wenn nicht sogar aus der kaliber spieler
0: Das auf alle Fälle. Aber, Aber das bedeutet halt eben auch, dass er im Endeffekt nur in Frage kommt für ein Team, das jetzt schon Contender ist oder das eben halt genau dieses Guard-Piece entfernt ist, um Contender zu sein. Um, und damit eliminierst du halt auch schon mehr als die halbe NBA.
1: Ja, genau. Da wird es dann schon relativ eng. Ich überlege halt. Ne? So New Orleans wurde ja auch so ein bisschen als, äh, als äh, mögliche nee. Option vielleicht für einen Dame genannt. Ähm, ja, Sion wahrscheinlich erstmal, weil er so tief ist jetzt gerade, was den Trade-Wert angeht, äh, unantastbar. Und se sehe ich jetzt auch nicht für eine James Harden. Sehe ich auch nicht. Äh, Ingram jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch ehrlich nee. gesagt nicht. Um, aber per se auf Guard-Positionen ja, könnten sie da theoretisch was machen. Aber ja, selbst das merkst du ja selber, sehen wir beide, glaube ich, nicht realistisch. Deswegen ist es schon ziemlich abgegrast. Und wenn, dann wäre ja vielleicht die Houston-Geschichte möglich gewesen, aber die haben sich ja auch anders entschieden, aus ja, den möglichen Gründen, die du auch meintest. Deswegen ja, ist, äh, ja, ist die Frage, was er dann letztendlich machen wird. Ob das, er, ob das, ob das so gut ist, jetzt den äh, Fettzug sozusagen rauszuholen und dann äh, mehr oder weniger zu boykottieren wenn es halt keine super Optionen gibt, dann, ja, und, und Daryl Murray auch Hardball spielt und ihn zum Beispiel jetzt nicht zu den Clippers für so ein Angebot äh, gehen lässt, ja, dann ist es so ein Blinzel-Contest letztendlich, wer als erstes blinzelt und äh, kann aber für beide irgendwie nach hinten losgehen. Ja. Und für beide ist, sind halt Stakes auf jeden Fall auch hoch, weil du hattest es ja auch bei Murray schon richtig angesprochen, dass er dann vielleicht der Nächste ist, der gehen muss.
0: Ja, allgemein bei Philly, äh, du hast auch das mit Embiid noch richtig angesprochen, dass er auch unruhig wird, auch wenn Sagen wir mal so, viele wollen ihn ja auch immer zum Schuldigen machen, aber ich glaube, an dem Beat lag es eher am wenigsten. Ähm, er ist natürlich nicht, er hat unterperformt in den Playoffs, vor allem jetzt auch wieder, aber das war halt oft und es ist leider so bei ihm halt wie so oft an Verletzungen äh, gekoppelt.
1: Ja, genau. Man kann ihm halt nur einen bedingten Vorwurf machen, wenn er halt immer zu einer un ungünstigen ja. äh, Zeitspanne verletzt ist, aber ist halt auch nicht gerade ein Case für ihn.
0: Das ist quasi der Chris Paul des Ostens, ne?
1: Genau. Ja, und irgendwann, wenn es halt so oft schon passiert, dann äh, sorgt es halt dafür, dass du dich nicht so sehr auf ihn verlassen genau. kannst. Genau. Und dann kannst du ja auch auf jeden Fall andere Spieler klar favorisieren, auch in
0: einem Playoff-Setting. Punkten gegenüber. Genau, auch wenn er MVP ist, und wir diskutieren jetzt nicht drüber, ob zurecht oder nicht zurecht, auch wenn er MVP ist, ist, man sagt ja immer, und das ist halt wirklich so: the best ability is Availability und die ist halt bei ihm nicht gewährleistet, nee. ähm, wenn man andere. Top 5 oder Top 10 Spieler sich aus dieser Liga her her herannimmt, ne?
1: Nee, das stimmt. Ja, und damit können wir vielleicht auch die Überleitung wagen. Es gab nämlich ein, zwei Vertragsverlängerungen, unter anderem auch ein Spieler, der auch teilweise mit Verfügbarkeit Schwierigkeiten hat, <lacht> aber zumindest in letzter Zeit eigentlich ganz gut äh, in der Hinsicht dabei war, nämlich Anthony Davis von den Lakers, der sich jetzt nochmal drei weitere Jahre okay. zusätzlich zum eh schon bestehenden Vertrag bis 2028 und mit 186 <lacht> Millionen weiter verpflichtet hat, hat an die Lakers. Das heißt dann auch länger, als LeBron unter Vertrag ist, definitiv länger. Und äh, ja, würde sagen, ist auf jeden Fall für die Lakers eine gute Nummer, weil sie ja. dann erstmal Sicherheit haben. Ne? Und auch schon einen, der jetzt auch nicht mehr mh, unbedingt der Jüngste ist, zumindest jetzt so eher so in seine Spätprime vielleicht geht, auch wenn man seine Verletzungen sich anschaut, seine Historie aber halt immer noch ein Top was weiß ich 20 Spieler oder sowas
0: ja ich sag für mich ist es ein Top 10 Spieler immer noch ähm, weil es gibt wenig Spieler die so einen Impact auf beiden Seiten vom Court haben wie er und es ist halt einfach krass wenn er fit ist ist er für mich einer der besten Spieler der Liga das ähm, ist halt er, ein großes ja Ren, ne? das ist natürlich ein großes wenn ich habe es ja gerade auch bei dem Beat gesagt aber äh, du hast schon angesprochen der Trend ging auf jeden Fall in die richtige Richtung in, den letzten, in letzter Zeit da war es schon schlimmer als jetzt die letzte Saison vor allem auch in den Playoffs ja. Ähm, ja, irgendwie sind, ist, ist halt, sind halt dann auch solchen Franchises die Hände gebunden. Das, äh, du musst halt dann deinen Spieler irgendwie auch behalten, wenn du die Möglichkeit hast. Genau. Die Lakers haben sich ja auch einiges damals äh, kosten lassen, dass er überhaupt erst gekommen ist, was auch okay ist. Ich meine, sie haben ja schon, und auch da möchte ich jetzt nicht drüber diskutieren, ob das ein echter Chip ist oder nicht, sie haben ja einen Titel gewonnen und so ist es nun mal in den, in den äh, Geschichtsbüchern der 2000... Ja. Äh, 20er-Championship gegen an die Los Angeles Lakers mit Anthony Davis. Ähm, das Fenster... Da hat er auch richtig gut abgeliefert. Oh, ne? war, hat er, also Ich bin ja immer noch Schien der Meinung... Spielzeug ist so genau. gut
1: gewesen wie nie zuvor und nie danach auch wieder. Also das war vielleicht sogar ein bisschen fluky, aber ja, defensiv ist er ja sowieso immer eine Bank und Absolut. offensiv ist er dann auch plötzlich ausgerastet. Den ja. Game-Winner zum Beispiel auch äh, rausgehauen in der Bubble, an den ich mich erinnern kann. Hätte er auch also gut und gerne gesagt, der P -P Finals MVP
0: werden können. Stimmt. Wenn auch der andere so nicht Frage. LeBron gewesen wäre, hätte er vielleicht eine höhere Chance gehabt. Das ist also, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass LeBron unverdient war, aber es war fast schon so 1A, 1b, wie es halt oft bei ihnen ist, ne? Ja, ähm, ja ich meine, die Lakers, die sind auf jeden Fall, wir haben es ja gesagt, seit der Trade-Deadline sehen sie, glaube ich, wieder ein bisschen glücklicher in die Zukunft. Ähm, Jetzt hat LeBron die, den Sommer wahrscheinlich auch genutzt, um wieder ein bisschen fitter zu werden, auch wenn natürlich diese ganze familiäre Situation mit seinem Sohn und leider, muss man auch einfach sagen, und ich ja. habe da auch vollstes das Verständnis, dass er da ein bisschen einfach aus dem Rampenlicht jetzt abgezogen ist. War ja auch jetzt nicht bei der Hall of Fame, äh, obwohl man eigentlich erwarten hätte können, dass er bei Dwayne Wade äh, zumindest im Publikum sitzt. Ähm, Stimmt, ja. Aber ich glaube, dass es absolut damit zusammenhängt, äh, dass halt man weiß nicht, wie und was, und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass man da die Öffentlichkeit erstmal im Dunkeln lässt ähm, mhm. und, und bevor man da überhaupt nichts Klareres weiß, würde ich niemals einen Vater deswegen kritisieren. Das heißt, ähm, ein Fragezeichen bleibt trotzdem hinter LeBron James, weil ich weiß nicht, inwieweit die Situation mit Bronny halt auch seine unmittelbare nähere Zukunft, ich sei jetzt nicht gefährdet, aber vielleicht ändert, deshalb ist oh. es seine, seine Personalie so zumindest ein kleines Sternchen dahinter. Aus vollkommen verständlichem Grund. Aber das ist natürlich auch was, was die Lakers auf jeden Fall auf dem Monitor haben. Und äh, sicherlich auch vielleicht noch mal ein Punkt sowieso zu dem, dass, dass LeBron ja eh nicht mehr den allerlängsten Vertrag hat. Ähm, die Option genau, hat, er hat er selber nächstes ja, Jahr. Und dann nächste
1: Saison hat er dann die Option, genau, ähm, wo er dann halt auch nach, LeBron, äh, nach Bronny, so war es eigentlich wahrscheinlich geplant. Genau, das war der äh, Ursprungspunkt, wo,
0: wo Bronny dann landet. Und deshalb hast du halt, dann musst du halt, weil diese Zukunft fraglicher denn je ist, musst du halt deinen anderen und so mit der einzelnen Vereins, verbleibenden Star halt unter Vertrag halten, zumal man äh, mit Austin Reeves verlängern konnte, der wahrscheinlich auch ein wichtiger Cornerstone für die Zukunft der Lakers sein wird und auch gerechtfertigt wohl das Geld bekommen hat, zumindest wenn man sieht, dass er seine Leistung, die er im letzten Dreivierteljahr gebracht hat, einfach genauso weiter auflegt für Team USA gerade und selbst dort genau. ein Eckpfeiler wird. Also muss man echt sagen, der hat sich brutal entwickelt.
1: Ja, genau. Ich würde auch sagen, es kann auch noch ein Faktor sein, dass Anthony Davis, ja, ich meine, 2028, dann am Ende des Vertrags ist er auch seine 35 oder so, aber bis dahin, gerade wenn er eben fit bleibt und defensiv, äh, sehe ich jetzt nicht, dass er da schlechter werden wird. Offensiv ne, ist es immer äh, mal besser, mal nicht ganz ja. so gut, mal auch aggressiver, mal nicht ganz so aggressiv. Kann es halt auch noch ein Pull-Faktor sein für mögliche andere zusätzliche Starspieler, die sich erstmal sagen, ah, okay, äh, erstens die Lakers, Los Angeles kann eine gute Destination sein, auch vielleicht, wenn LeBron dann irgendwann mal weg ist. Ähm, Austin Reeves zusätzlich auch noch als Cornerstone vielleicht, kann man tatsächlich mittlerweile auch schon nennen, so als, als dritter guter Spieler. Ja, da hätte ich jetzt nicht gerade nicht Bock, auch mal da äh, vorbeizuschauen und da vielleicht an den Nachfolger von LeBron zu mimen. <lacht> vielleicht dann als 1B oder sowas. <lacht> das sind natürlich große Fußstappen, ist klar. Aber ähm, genau, das könnte vielleicht auch noch ein zusätzlicher Faktor sein bei AD. Absolut. Und ja, ansonsten ist es halt ein No-Brainer. Das ja. ist die Frage, ob es äh, bei dem zweiten Kandidaten auch genauso ein No-Brainer war. Ähm, nämlich Sag mal, die Zahl bitte nochmal kurz. <lacht> fünf Jahre, 304 Millionen, bis zu 304 Millionen sind es, glaube ich. Bei Jalen Brown. Äh, ja, alle haben es ja schon gesagt. Ja. Das ist der hochnotierteste Vertrag aller Zeiten in der NBA. Wird er zumindest jetzt erst nach vorläufig sein, bis dann der nächste große Vertrag Höchstwahrscheinlich
0: kommt. Höchstwahrscheinlich wird er von Tatum überholt nächstes Jahr.
1: Genau. Weil jetzt derzeit äh, sieht es natürlich ein bisschen strange aus, dass der nicht mal beste Spieler des eigenen Teams dann der ist mit dem größten Vertrag in NBA History. Aber ja, ich denke, das ist ja auch verständlich, wenn man jetzt sieht, wie halt die Gelder immer weiter hochgehen ja. und wie den Celtics halt auch irgendwie ein bisschen die Hände gebunden genau. waren, was sie jetzt machen wollten oder sollten.
0: Genau, das ist der Grund, warum ich auch sage, dass sie eigentlich gar keine andere Möglichkeit hatten, als äh, ihr Eigengewächs zu verlängern. Ähm das ist auch, wenn Brown so, so spielt wie die letzten Jahre, ist auch dieser Vertrag nicht untradebar. Also von genau. daher ist das auch jetzt nicht zwangsläufig in, in, in Stone gesetzt dass jetzt über die ganzen fünf Jahre noch dort bleibt. Aber es, wie du gesagt hast, ich finde, man muss auch gar nicht groß darüber diskutieren. Die Celtics hatten eigentlich gar keine andere Möglichkeit, außer eben diese Extension oder diesen Vertrag zu, ja, vorzulegen, den Brown genau. natürlich dann auch liebend gerne unterschrieben hat. Ähm, ja Und er ja ist auch unter Wert verkauft, ne? ein bisschen muss man ja. auch
1: sagen, finde ich. durch jetzt Es hat halt lange gedauert, bis sie sich dann geeinigt haben, also gefühlt dachte man sich, hm okay, wenn jetzt die Supermax Extension auf den Tisch gehauen wird, warum unterschreibt er denn nicht einfach, aber klar, da gibt es dann einzelne kleine äh, Vertragsdetails, die erstmal noch ausgeklügelt werden müssen und sowas, aber letztendlich von der Nummer her ist es halt so das, was äh, am meisten hätte sein können.
0: Ja. Ja, ich hätte immer noch gern den, äh, den Trade gesehen, sign trade irgendwas mit Lillard oder so. Ich finde, das wäre ganz interessant gewesen, aber gut, das ist jetzt die Tief ja, genau. am Tisch.
1: Ja, das äh, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen zu wenig thematisiert wurde, zumindest in meinen Augen. Hätte ich jetzt gesagt, ja, okay, die Celtics sind in den letzten Jahren auf jeden Fall immer weit gekommen, mindestens äh, in die Conference Finals, wenn nicht sogar teilweise auch in den Finance gewesen. Aber ja, scheinbar sind sie halt schon irgendwie auf Grenzen gestoßen. Und dann äh, war halt die Frage, inwiefern jetzt man irgendwie was ändert. Letztendlich haben sie ja was, schon was geändert. Und dann war auch halt irgendwie auch klar, dass das so ihr Umbruch sein würde: dass sie Marcus Smart jetzt mal abgeben, einen ihrer Leistungsträger, und dann jetzt erstmal einen Paul Singes dazu holen. Und dann war es unwahrscheinlich, dass sie jetzt, obwohl sie so erfolgreich waren in den letzten Jahren, dann auch noch äh, so einen Jalen Brown-Move machen. Aber theoretisch, weil es immer hieß, ja, komplett alternativlos. Ich würde sagen, hm, man hätte sich vielleicht noch ein bisschen einschalten können. Ich weiß nicht, wie realistisch es gewesen wäre, halt äh, in die, ins Dame-Szenario, weil ich meine, ja, so positionell hättest du dann halt ein Dame äh, auf den Guard-Positionen, hättest du ein Tatum auf den großen Flügelpositionen und dann halt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob in dem Szenario auch ein KP noch am Start wäre, aber das, selbst ein Rob Williams und so weiter als äh, Grundgerüst des Teams sein ja finde ich jetzt auch sozusagen auch als Switcher was den Look des Teams angeht hätte ich jetzt gar nicht für so schlecht befunden aber auf der anderen Seite Dame halt schon eine Ecke älter zum Beispiel das hätte wahrscheinlich das Fenster auch das Titelfenster noch mal verkleinert würde man meinen der Certix.
0: ja sehe ich auch so ja dann äh, würde ich sagen gehen wir weiter beide Verträge jetzt. check beide werden gegeneinander spielen an Weihnachten da wurde jetzt, oh ja. wird jetzt ja der Schedule nach und nach veröffentlicht. Äh, der Opening Schedule und der Christmas Schedule. Wir können ja ganz kurz drauf blicken. Eröffnen äh, werden am 24. Oktober die Lakers bei den Nuggets, beim Champion. Da wird es dann nochmal Ringe geben, höchstwahrscheinlich. Äh, mhm. Ringzeremonie. Und dann eben noch die Suns bei den Warriors, also Chris Paul direkt zu Beginn äh, gegen seine alte Mannschaft. Das sind ja schon Aha. zwei äh, gut klingende und schmackhafte Auftaktspiele, oder?
1: Würde ich auch sagen, ja. Interessant jetzt einfach beim Blick drauf ist, dass es kein Ostteam team in dem Fall gibt. Ähm, ich weiß nicht, ja, was sich die mir jetzt dabei so gedacht hat. Klar, die irgendwie die Bugs zum Beispiel wären denkbar gewesen. Die Celtics vielleicht, die auch ein bisschen New Look sind. Ähm, Im Gegensatz zu den Bugs, wo jetzt nicht so viel passiert ist. Wären beide denkbar gewesen, aber auch coole Matchups. Und ganz ehrlich, Steph Curry ist, glaube ich, selbst wenn jetzt die Warriors nicht so weit gekommen sind, ist immer so Box-Office und wahrscheinlich so ein Quotengarant. Ja. garant dass sich die NBA gesagt hat, können wir uns nicht nehmen lassen wahrscheinlich.
0: Das ist äh, gut, dass du es ansprichst äh, mit Steph Curry und Box Office. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die letzten Tage oder war es letzte mhm, Woche? Eigentlich gesehen zu haben. Diese Statistik, ich, äh, ich, ich hole die kurz raus, weil ich die richtig krass fand. Äh, und yes. zwar Basketball Network hat die rausgearbeitet. Seit 2015 gab es in der NBA 27 Spiele, die mindestens 14 Millionen Zuschauer, also US-Haushalte, äh, vor den Fernseher gebracht haben. Und Steph war in jedem dieser 27 Spiele dabei. Ja, Zusätzlicherweise gab es 33, die mit mindestens 13 Millionen Zuschauer hatten. Und da war es dann bei 32 dabei. Also eindeutig das dass, äh, mit LeBron zusammen das Gesicht dieser Generation. Kann man drehen und wenden, wie man will.
1: Yes, genau. Und das halt auch. Verdientermaßen ne, bei seinem Skillset in ich
0: der Meine Vier Ringe äh, geben ihm recht, würde ich sagen.
1: Yes, das tut sich auch noch.
0: An Weihnachten spielt Steph übrigens gegen den Amtierenden Champion aus Denver. Äh, da noch kurz vielleicht auf den Schedule blicken, weil das ist ja schon noch was, was immer zelebriert wird, auch dank ja. der frühen Tip-Off-Games. Zwei sind ja sehr früh. Also ich glaube, 18 Uhr ist immer so das erste Weihnachtsgame, das anfängt, das ist für viele natürlich dann schon ein bisschen schwierig mit äh, familiären Feierlichkeiten am ersten Weihnachtstag. Genau. Aber man versucht es ja trotzdem hinzubekommen. Jedenfalls haben wir dann noch die Bucks bei den Knicks, die Celtics, wie schon angesprochen, bei den Lakers, die Sixers bei den Miami Heat, wie eben gesagt, die Warriors bei den Nuggets und die Dallas Mavericks bei den Phoenix Suns. Klingt schon nach einem guten Kalender.
1: Ja, yes, ich denke auch. Also, dass die Suns gefeatured werden, ist natürlich auch nicht wirklich überraschend. So ein neues Superteam, würde ich es mal nennen, äh, mit Brad Beal noch zusätzlich. Ja, ja, die Mavs sind ja wahrscheinlich der überraschendste Kandidat, würde ich sagen. Stimmt, ja, kann man sich denken. Wobei die Mavs, ja, da, da könnte man vielleicht ein bisschen drauf setzen dass die sich jetzt wieder fangen, jetzt wo sie auch mal eine Vorbereitung zusammen haben. Ansonsten sind ja Doncic und Kyrie Irving schon uh, Crowdpleaser. Ja, und du hast jetzt
0: die Möglichkeit, KD gegen Kyrie zu haben. Bisschen. Yes, Ehemalige Freundschaft Gone Sauer an Weihnachten ist natürlich auch passend zu den Familienstreitigkeiten, wahrscheinlich, die es auch hier und da gibt an Weihnachten. Genau. <lacht> die alle auf einem Haufen sind. Überall Drama. <lacht> das ist richtig. Sehr gut. Um, ja, bald ist WM. Nächste Woche ist jetzt noch die wahrscheinlich heißgeliebte International Basketball Week in Abu Dhabi. Da werden die Leute hm. hinströmen. Naja, nochmal ein gutes Vorbereitungsturnier mit Spielen gegen Griechenland und die USA für Deutschland, auch wenn Janis nicht dabei ist. Ähm, ja, Vorbereitung läuft. Wir haben es gesehen. Die Deutschen haben äh, letzte Woche gegen Kanada getestet und jetzt im Supercup dann im, nach einem Spiel gegen China, das jetzt wahrscheinlich weniger ergebnisreich war als Test, äh, im Finale nochmal gegen Kanada spielen dürfen. Das war mhm. wirklich, hat wirklich Spaß gemacht. Das habe ich gestern mir reingezogen. Das hat echt Spaß gemacht. Das Spiel ging in Overtime. Dann auch verloren, leider. Äh, ich sag mal, wenn ja. Dennis nicht ausgefault hätte, wäre das wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber das ist vielleicht auch genau schon das Problem. Ähm, da sieht man, dass das Team vielleicht ein bisschen zu abhängig ist. Gerade auch, was sein, das Kreieren ja. betrifft. Ich weiß es nicht, ohne jetzt Maudolo dann zu nahe zu kommen. Aber äh, wie hast du die Spiele bislang der deutschen Nationalmannschaft wahrgenommen?
1: Ja, erste Take-Home-Message. Give Dennis Schröder his flowers. Also für gestern auf jeden Fall. Ja, ähm, inklusive der tiefen Dreier. <lacht> Ey, und, diese Back-to-Back-Dinger, äh, die waren geisteskrank. Ja, ja, da merkst du halt, wenn er den Dinger von so tief, also auch relativ klar jenseits der nba dreierlinie äh, wirft und nimmt und aus dem Fastbreak und so weiter, dann ist es auf jeden Fall am Fühlen. Ja, ja, dann fühlt war, er. Auf jeden Fall. Aber ja, ansonsten natürlich unglücklich, dass er in dem Spiel jetzt ausgefault ist, aber sonst perfekt, dass man jetzt schon zwei Teams, ähm, zwei Tests gegen Team Kanada hatte die auch so. Ja, ich habe mir zum Beispiel jetzt mal die Odds, äh, die ja, wenn man jetzt so ein bisschen darauf bieten wollen würde, äh, angeschaut. Mhm. Und da ist Kanada zum Beispiel an Nummer zwei hinter den USA. Klar, ähm, das war jetzt zum Beispiel das erste Spiel, war dann auch das erste Testspiel für Kanada, soweit ich genau. weiß. Und da hat ja ähm, Deutschland schon eins gegen Schweden hinter sich. Das heißt, sie waren dann ein bisschen weiter in der Vorbereitung. Und in der ersten Halbzeit gerade hat sie es auf jeden Fall gezeigt, weil Kanada gar nichts getroffen hat und äh, Deutschland aber gerade offensiv schon richtig gut war. Ja, ist halt eine coole Sache für die Fans, dass sie da Absolut. erst in Deutschland ein bisschen unterwegs gewesen sind. Genau, Berlin und Hamburg. Äh, richtig gut. Ja, ich glaube, die sind auf, also die Deutschen sind auf jeden Fall im Soll, was die Vorbereitung angeht. Selbst jetzt mit dem, mit der Niederlage ja. gestern. Ich meine, kommt ja zu einem guten Zeitpunkt, dass man vielleicht nochmal schaut, okay. Ja. Dass man anderen Spielern noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen gibt, auch wenn Dennis jetzt mal nicht auf dem Court ist. Äh, ich habe nur gesehen, dann in der Schlussphase, dass äh, Franz Wagner zum Beispiel mhm. versucht hat, das Ding ein bisschen an sich zu reißen. Ja, ja. er hat, Die hat er dann nicht so getroffen. Genau, hat. er hat
0: halt nicht getroffen.
1: Genau, und bei Maudolo, ja, da schaue ich halt auch immer besonders drauf, weil Berliner und so weiter. Und ähm, ja, teilweise hat er es ja gut gemacht. Also, Kanada jetzt in dem Spiel ähm, hat ja viel geswitcht, gerade am Ende. Ja. Und dann hatte er zum Beispiel Olympic oder sowas, hat er gegen sich beim, beim Switch. dann hätte ich gesagt: Ey, wisch mal, also schick mal alle weg, äh, one Ziel, for flat ja. oder sowas, ISO. Ist so. Und dann hau deinen Stepback oder sowas raus. Hatte ihn einmal halt böse ähm, stehen lassen und dann den Stepback reingemacht. Und dann hätte ich mir auch so bei den letzten Aktionen gewünscht, dass er sich das Mismatch sucht und dann auch versucht, den zu kochen. Aber da hat er halt jetzt nicht das äh, perfekte Selbstvertrauen gehabt, glaube ich, in dem Spiel. Ja. Äh, das heißt, ja, äh, die, das kann sich aber...
0: Die letzten beiden Plays waren absolut zum Vergessen. Die waren, ja, die äh, waren nicht gut toll. exekutiert. Äh, ich weiß nicht, was, was geplant war. Das letzte ist ja dann komplett versandet mit diesem äh, ja, Versuch von, von Mo. Aber ja. äh, die waren beide nicht gut gespielt äh, und beide nicht gut, äh, ja. Ja, wie auch immer. Es war ziemlich ziemlich schlecht. Das hat natürlich dann auch dann Spielentscheidend dazu beigetragen. Aber es ist ja. Vorbereitung. Ich glaube, keiner ist jetzt arg äh, sauer über diese Spiele. Und wie du gesagt hast, es hat gute Erkenntnisse gebracht. Ich glaube, Deutschland äh, kann auf jeden Fall eine Rolle spielen bis ins Viertelfinale oder so. Wenn wir ehrlich sind, die Kanadier haben es zum ersten Mal seit 2018 jetzt mit NBA-Spielern gespielt. Die deutsche Mannschaft kennt sich schon seit letztem Jahr fast komplett so. Das heißt, äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Kanadier jetzt noch ein paar Testspiele haben, dass... Falls es zu so einem Duell noch mal kommen sollte bei der WM, dann gibt das zweistellig leider aus für Kanada. Ähm, da bin ich sehr, sehr überzeugt von. Äh, ich glaube, dass ja leider. Ich würde mich erfreuen, wenn Sie können. Wenn es Gegenteil bewiesen wird, bin ich gerne ruhig und und äh, ja, ja. bade dann gerne diese Sätze aus.
1: Ich würde dann ein bisschen mehr vielleicht die deutsche waren hochhalten, einfach weil sie auch die Kontinuität halt der letzten äh, ein, zwei Jahre das auch schon haben durch die Nation Aber und da eigentlich auch ganz ja. coolen Ball auch teilweise jetzt schon gespielt haben, auch wenn es natürlich nicht zu hoch zu hängen das ist, ist. und bei Kanada vielleicht auch noch zusätzlich kommt. Jamal Murray, noch nicht sicher. Mhm ob er teilnehmen können wird mit einer äh, Verletzung bisher. Und dann, ja, sah das natürlich gut aus von Shade. Teilweise. Aber bisher jetzt auch nicht die ganze Zeit so, wie man es vielleicht von einem MVP-Kandidaten jetzt hätte erwarten können. Äh, auch weil teilweise das Spacing, äh, also der Platz, ja. dann auch nicht so ideal war. Und da ist halt die Frage, ob jetzt zum Beispiel ein RJ Barrett oder ein Dylan Brooks das konstant bringen können, dass sie halt auch eine Gefahr von draußen sind. Eine konstante Gefahr. Dann könnte es halt offensiv vielleicht ein bisschen stottern, aber trotzdem halt echt ein stack Kanada team
0: also Murray ist wohl immer noch on, on, also on road, dass er fit wird und spielen wird. Und dann ist das natürlich schon, vielleicht jetzt nicht die tiefste, aber von der Starting Five mit die bestbesetzteste Mannschaft. Klar, ja. äh, ein RJ Barrett, wissen wir auch, kann auch ganz schön streaky sein und der wird nicht jede Nacht 13 von 14 machen, das wissen wir auch. Ja, das war äh, Kelly Olinik, ähnliches, da, da fehlt halt dann vielleicht so ein Maxi Kleber, der auch außen verteidigen kann. Oh, ich sag gar nichts dazu. <lacht> ähm, nee, aber Sag mal so, die Deutschen werden sich nicht unter Wert verkaufen. Kanada ist für mich, wie du gesagt hast, nach Team USA der Top-Favorit und äh, ändert jetzt auch äh, das nicht daran, dass jetzt Deutschland zweimal, also einmal gewonnen hat und einmal knapp dran war zu gewinnen. VM ist dann nochmal neu. Ich würde es mir anders wünschen. Aber genau. schauen wir vielleicht noch kurz eben auf, die gerade genannte, das gerade, ja, ernannte Team USA ähm, stockend in die Vorbereitung reingekommen. Wir haben es ja das letzte Mal, glaube ich, schon angesprochen mit einer äh, mit Niederlage in einem Scrimmage gegen Team B so, ja. sozusagen, aber ja. dann sich revidiert am nächsten Tag und mittlerweile auch am Vorbereitungscruisen, nenne ich es jetzt mal, erst Puerto Rico geschlagen, noch in den USA, ich glaube in Vegas und dann die ersten beiden Vorbereitungsspiele in Malaga jetzt gegen Slowenien ohne Luca, in Klammer, mhm. und gegen Spanien gewonnen. Ähm, sind sie für dich Top-Favorit? Weil viele sehen sie nicht dort, ich habe sie eindeutig als Top-Favorit. Ja, würde ich leider
1: nicht auch sagen, dass sie der Favorit sind und das Team to Beat. Ja, ich würde auch sagen, ja, nach dem Scrimmage, äh, was aber ja, ja nicht gegen einen wirklichen externen Gegner war, ähm, läuft bisher ansonsten alles sehr smooth soweit. Also du hast zum Beispiel Spieler, die echt gut beitragen, wie zum Beispiel ein Austin Reeves, ähm, auch ein Jaron Jackson Jr. ist glaube ich jemand, der... Ja für internationalen Ball ziemlich gut geeignet ist. And. Und dann, genau, finden Sie immer mehr eine gute Line-Up mit Ant-Man zum Beispiel. Ne? Das ist der äh, Beste. 1000 Und, und Jalen Brunson, der ist richtig überzeugend bislang. Ja, beispielsweise auch. Also man traut ihm, ja, gef gefühlt ähm, outplayt er immer das, was man Jalen Brunson zutraut. Der, <lacht> der wird Jahren 100%
0: gefühlt. all star nächstes das ist so. Ja. Ich, da führt kein äh, Weg dran vorbei.
1: Stimmt. Ja, ja, das ist einfach Finde ich auch eine geile Story eigentlich, ja. dass der jetzt nicht groß irgendwie mit Vorschuss, wenn auch in die Liga gekommen ist. Klar, war ein echt guter College-Spieler gewesen bei Villanova. Aber ansonsten sich da wirklich reingearbeitet. Und jetzt ist er der starting point von Team USA <lacht> und ist da auch einer der besten Spieler. So schnell also, kann es gehen. Ist, ja, ist schon crazy. Und Mark Hughes? Nö, genau. Aber ja, <lacht> er wird sich natürlich wieder <lacht> in den messen. Aber ansonsten, genau, ja, kann man vielleicht noch kurz äh, den Rest so ein bisschen durchgehen. Australien habe ich jetzt bisher noch nicht so viel mitgekriegt. Aber die haben auch... Per se einige NBA-Spieler zumindest dabei. Wenn, dann sind jetzt nicht unbedingt die Starspieler schlecht schlechthin. Paddy Mills zum Beispiel, der ewige Fieber, Paddy Mills. Ähm, auf ihn muss man auf jeden Fall mal widersetzen. Joe Ingalls sollte, glaube ich, auch noch dabei sein. Matisse auch also, wieder. Genau, und Matisse, äh, Josh Green zum Beispiel. Also sie haben schon ein gutes Team, aber jetzt niemanden, der halt so heraussticht oder der jetzt auch mal auf all niveau ja. ist und davon haben halt die USA schon einige. Und ähm, ja. Scheinbar sind sie auch alle im Board-In, sage ich jetzt mal, auch am defensiven Ende, so das was man jetzt, was man jetzt so ein bisschen beobachten konnte. Und dementsprechend, ja, glaube ich, führt als Topfavoriten nicht an ihnen vorbei.
0: Allein schon auf der Tiefe, kein Team ist tiefer besetzt. Ich meine, wen wundert's? aber ja. äh, das vergisst man. Ich glaube, dass da manchmal so ein bisschen, man guckt drauf und sieht, wer nicht dabei ist und dann wird das so ein bisschen scherzhaft abgetan. Aber ich glaube, äh, auf dem Papier ist Anthony Edwards trotzdem der beste Spieler mit Shay wahrscheinlich zusammen, der überhaupt bei diesem Turnier antreten wird. Und ein
1: gewisser Luka Doncic.
0: Ah ja, stimmt, den habe ich jetzt nur gerade nicht im Kopf gehabt, weil er verletzt war bei dem, bei dem äh, Testspiel, aber natürlich. Sie. Und Luka Doncic, vollkommen richtig. Aber bei, ja. bei Slowenien fehlt es halt an Tiefe, äh, dass genau. es dann wahrscheinlich äh, für, für den ganz großen Erfolg reichen sollte. Äh, ja. Ähnlich ist es jetzt bei Griechenland sowieso. Und natürlich, Janis war schon noch ein bisschen traurig, dass er absagen musste, aber es ist wahrscheinlich für alle Beteiligten außer Griechenland <lacht> die, die bessere die beste Möglichkeit, äh, die beste Variante.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, dass es Slowenien, Griechenland und Serbien eigentlich so in eine K Kategorie hätte es packen können, dass sie halt die NBA-Superstars haben. Jetzt sind halt zwei davon weggefallen, in Jokic, der ja schon früh genug, ja. ab, also vor einigen Wochen abgesagt hat, verständlich, ja. äh, er muss bei seinen Pferden sein. Ja, und er hat ähm, auch das hat nicht das kleinste
0: Pensum gehabt letzte Saison.
1: Nee, genau, deswegen schon verständlich. Luca ähm, ist eben dabei, aber gefühlt so eine relative One-Man-Show. In den Spielen, die er jetzt gespielt hat, hat er auch wieder absolute Fantasy-Stats Und äh,
0: Chanja hat sich noch das Kreuzband gerissen. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Einer, der ja, ihn wenigstens ein bisschen entlasten hätte können. Zumindest auf dem, auf dem Flügel.
1: Genau. Und ansonsten, ja, gibt es halt noch Spanien, die zum Beispiel einen guten ja. Test jetzt äh, letzte Nacht, glaube ich, geliefert genau. haben gegen die USA. Und äh, so Teams wie Frankreich zum Beispiel, ne, die auch immer gut gecoacht und ja. eigentlich auch ganz cool besetzt sind.
0: Ja, die musst du immer auf der Rechnung haben. Wie letztes Jahr waren die beiden Finalisten der Eurobasket, ne? wissen wir auch. Äh, yes. Die kommen immer irgendwie wie auch durch? immer, irgendwie immer. <lacht> Frankreich ja. ist wahrscheinlich ein Team, das man dann eher perspektivisch für die Olympiade nächstes Jahr auf der Rechnung haben muss. Sollten sie dann mit äh, ihrem Big-Man-Trio an Wembanja, Embiid und Rudy Gobert antreten und sollte <lacht> sich bestätigen, dass Rudi weiterhin so Dreier am Zwischen ist, das muss man echt sagen. Äh, wild, was da für Bilder aus dem Trainingscamp von Frankreich rauskamen, inklusive der erste Ingame dreier von ihm, äh, sieht gar nicht hm. so unsmooth aus, also muss man wirklich sagen. Das heißt, Klar, das du, ist du kaufst den Hype Nein, nein, ab. natürlich nicht. Ja, <lacht> jede Off-Season versucht, dir einer weiß machen zu können, dass er jetzt Dreier werfen kann. Das ist was ganz anderes, wenn du dann im Game bist, das weißt du selber. Ja. Äh, nein, nein, kaufe ich nicht ab. <lacht>
1: Ich hätte ja sonst die Frage gestellt, wem kaufst du es eher ab? Steven Adams oder Rudy Gobert? Weil Steven Adams hat auch letztens, äh, wahrscheinlich ja, nicht eher selten, hat gesehen. wahrscheinlich kein Social Media oder sowas, aber es gab auf jeden Fall ein Video, wo die Form definitiv auch nicht verkehrt aussah und auch die Trefferquote. Ja. Deswegen wäre jetzt die Frage gewesen, wer äh, wird mehr Dreier treffen in der nächsten Saison? Ich schätze, dass
0: die zusammen keine zehn machen. <lacht> yes. insofern nicht wirklich erwähnenswert. Sehr gut. Um Zwei Dinge, die vielleicht noch rausstechen. Es gab so eine bisschen Kontroverse in den USA, auch dank Gilbert Arenas, der natürlich den Pott am Stern war in seinem Podcast. Äh, Trey Young wäre wohl gern dabei gewesen und ist so ein bisschen salty, dass er nicht dabei ist, vor allem nicht da laut eigener Aussage natürlich Spieler dabei sind, die, denen er sich jetzt nicht unterordnen wird. Ähm, mhm. Ich bin ja der Meinung, dass halt, und du wahrscheinlich auch, schätze ich mal, das ist ja ähnlich, dass ein Team halt ein Team sein muss und dass Trae Young wissentlich nicht unbedingt der allergrößte Teamplayer ist. Es gibt ja auch einige mehr als ernst, als weniger ernstzunehmende Gerüchte, die da aus dem Lockerroom aus Atlanta schon seit äh, geraumer Zeit kommen. Ähm, anscheinend war auch das letzte Auftreten von ihm bei Team USA nicht unbedingt das teambienlichste. Und so kommt halt eins zum anderen und... Äh, wenn wir ehrlich sind, auf der Guard-Position mit eben gerade angesprochenen Jalen Brunson, ähm, der da definitiv die erste Geige spielt, sind die Amis ja jetzt nicht so schlecht besetzt. Nee, genau. Ich
1: würde auch sagen, ja, Trey Young ist halt auch schon ein extrem guter offensiver Spieler. Also egal, ob es jetzt auch die tiefe ranges ob es der Floater zum Beispiel ist, ob es das Bedienen von Big Men zum Beispiel bei Low Plays und so weiter ist. Also das macht er schon richtig gut. Ich weiß aber halt nicht, ob du so viel von ihm kriegst, wenn er jetzt nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand hat. Und das wäre wahrscheinlich bei Team USA dann eben der Fall, dass nicht alles auf ihn zugeschnitten wäre, wie es in Atlanta so ist. Ja. Und dann zusätzlich, ja, ist es ist auch mal schwierig. Du brauchst halt auch Leute, die defensiv Widerstand leisten. Das macht Jalen Brunson wahrscheinlich noch eher, als es jetzt ein Trey Young macht. Und ja, dann gibt es halt auch andere Kandidaten auf den Positionen, wo sie die dann vielleicht eher reinnehmen. Und dann, wenn du dich dann halt auch, ja, Off-Court oder durch Aussagen so ein bisschen ins Ausmanövrierst Ich habe jetzt auch eher so diese Interviews gesehen, wo er einfach sozusagen angemeldet hat, ich wäre auch gern dabei, was ja per se noch nicht verwerflich ja. ist. Aber genau, das ist auch die Frage, was dann so vorgefallen ist, als er dann mal im Kreis des Teams war. Aber ja, ja, per se ist schon okay, dass er sagt, er möchte dabei sein. Absolut, aber, das spricht genau. nichts dagegen. Genau. Auch okay, dass äh, ja, Team USA sagt, okay, vielleicht versuchen wir es erstmal mit anderen Optionen. Das ist
0: halt die Frage. Und ich glaube, dass gerade jemand wie Steve Kerr auch über sowas nachdenkt, dass wenn du, wenn du weißt, du hast halt Brunson, der für mich jetzt wahrscheinlich erstmal den, den, den Point run wird. Und dann hast du noch einen mit Tyrese Halliburton dahinter, der wahrscheinlich auch vor Trey Young für ein internationales Turnier einzusiedeln ist. Es ist immer, es ist kein NBA-Court, das darf man immer nicht vergessen. Es sind andere Gegner. Ja. Ähm, du musst intensiver Defense spielen, was bei Trey Young sowieso ja ein Fragezeichen offen lässt. Ähm, mhm. Und dann hast du ihn halt, wenn du ihn mitnimmst, als Point Guard-Option Nummer drei. Und dann ist halt echt die Frage, weil er sich wahrscheinlich jetzt ohne ihm nahe treten zu wollen, ja. über den beiden im, im NBA-Ranking sieht, wie er damit halt dann auch umgehen wird, wenn er wirklich nur die dritte Geige spielen sollte und halt bis auf vielleicht ein paar. Garbage-Time-Minuten wenig den Chord sehen wird. Und das ist halt immer so eine Sache, die du halt auch als Trainer auf, auf der Rechnung haben musst. Und dann nimmst genau. du natürlich dann lieber einen mit, bei dem du weißt, der ist froh, dabei zu sein und äh, spielt seine Rolle.
1: Genau. Ja, und ich glaube, da hatten sie halt auch schon Erfahrungen. Jetzt einmal mit Dame Lillard zum Beispiel, auch defensiv jetzt nicht der Beste. Offensiv natürlich auch über äh, jeden Zweifel haben. Aber war zum Beispiel jetzt beim letzten Turnier auch äh, angeschlagen. So, das muss man noch dazu sagen. Aber zum Beispiel auch mit einem ähnlichen Guard äh, in Camber Walker auch bei einem äh, Turnier vorher schon, 2019, äh, wo das halt jetzt nicht perfekt funktioniert hat. Dann haben sie wahrscheinlich so ein bisschen darauf geschaut ja. beim Teambuilding und gesagt, hm, okay, nee, das hat jetzt nicht so viel Erfolg gebracht. Und dann gehen wir vielleicht ein bisschen eine andere Route. 100
0: pro. Und, und das machen sie auch gut, weil sowohl Brunson als auch Halliburton für das Spiel, für das Fieberspiel so viel besser gemacht sind von, vom ganzen Setup, dass es einfach Sinn macht. Deshalb Und genau das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass die Amis dieses Jahr auf jeden Fall eine größere Rolle spielen werden und für mich auch absolute Top-Favorit sind, weil sie eben die richtigen Leute dabei haben für das Spiel, das gespielt werden muss. Und das hatten sie die letzten Male, wo, wenn man nur auf den Kader blickt, auch mit Abstand höchst der beste Kader und der breiteste Kader dabei war, hatten mhm. sie nicht diese Spielertypen, die eben halt für dieses und es ist ein ganz anderes Spiel. Das merkt man einfach jetzt wieder, wo man die letzten Tage und Wochen wieder mehr Fieber-Basketball gesehen hat, als vielleicht ja. während der NBA-Saison. Es ist einfach eine andere Art, Basketball zu spielen. Punkt. Genau.
1: Und da 2019 hatten sie tatsächlich wahrscheinlich noch ein auch auf dem Papier schlechter aufgestelltes Team. Klar, sie hatten Jason Tatum, 2019 halt, also von vor vier Jahren. Es ist vielleicht auch noch nicht der Spieler, der jetzt ist. Aber ansonsten halt auch so, Chris Middleton war zum Beispiel jetzt ein Leistungsträger. Kein schlechter Spieler. Aber ansonsten gab es halt auch schon so ein Marcus Smart zum Beispiel. Das war nochmal, da ich dabei. muss
0: lachen, weil du Chris Middleton sagst. Wir hatten, <lacht> da gab es doch auch ein ganz wildes Take neulich. Uh, hier, wer hat es gesagt? Ein ehemaliger, uh, ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat, aber es war nur, Der die, gut Ker oder nicht gut? Nee, die Kernaussage war, wir müssen drüber reden, Career All Time, Jimmy Butler und Chris Middleton. Da, dass <lacht> die in einer Riege wären. Ach, komm mal. Um, warte, ich muss, kurz, nicht ich muss das kurz suchen. Erzähl, red du mal. Ah, ich hab's. Also, Evan Turner ja, okay. war es. hat gesagt, people would flip their lids if I try to start a Chris middleton or jimmy butler debate Because that's a true <lacht> debate. Respectfully for all parties involved. Ah, ja, <lacht>
1: Chris Middleton, nichts gegen ihn, nein, aber er nein. spielt halt mit dem Janis Antetokounmpo zusammen. Er ist auch ein guter Closer gewesen, gerade in der Meisterschaftssaison. Vorverletzung aber auf jeden Fall, ja. Genau, ansonsten jetzt nicht mit Jimmy Butler zu vergleichen. Nein, also
0: das, das fand ich auch ganz schön. Das war für mich das Wild take of the week einfach. Das ist Evan ja. Turner ist ja bekannt, dass er auch ganz gerne den Pod am Stern war in seiner Karriere. Ähm, ja. Scheint wohl in, in der, in der Front-Office-Karriere, oder Coaching-Karriere eins von beiden. Ich glaube Front-Office ist er. ne? Äh, Definitiv Karriere war ein Podcast gut. regelmäßig auch am das Start. Auch, ja. <lacht> Nun gut. Äh, ja, also für uns, für, für dich wahrscheinlich auch. Wir blicken nächste, nächste Woche oder vor der WM wahrscheinlich nochmal genauer ja. auf die Teams und auf die Kader. Aber Stand genau. jetzt für beide wahrscheinlich schon der Top-Favorit. Ja, würde ich sagen. Ähm, ja, dann vielleicht noch, bevor wir das Thema zumachen, Kate, äh, Kate Cunningham war wohl der beste Spieler des ganzen Camps, also auch wenn er nur bei diesem Team B mehr oder weniger dabei war, die halt so als Trainings äh, ja, Spielball quasi dabei waren, die Leute sind wohl alle so beeindruckt gewesen von ihm und auch von seinem Two-Man-Game mit seinem Teamkollegen Jalen Dern, der ja letztes Jahr, glaube ich, der jüngste NBA-Spieler war und dieses Jahr dann immer noch mhm. jung sein wird, ähm, ich, wir dürfen nicht vergessen, bis zu seiner Verletzung, letzte Saison, die das Saison aus war, hat er 20 6 und 6 in seinem zweiten Jahr aufgelegt. Also Kate ist, glaube ich, wirklich schon auch ein ziemlich hartes Biest. Ist ein Spielertyp, den ich extrem gerne mag, den ich, immer wenn ich ihn gesehen habe, auch wenn es, wenn viel gegen ihn bisher gelaufen ist, immer gefallen hat. Und ich glaube, dass, wenn der wirklich mal gesund bleiben kann, wird der ein absolutes Monster. Oh uh, ja, das kann
1: wohl gut sein. Ja, habe ich auch ein bisschen mitgekriegt, ähm, dass er da in diesem Select-Team echt gut am Abliefern war. Ähm ja, ist auch immer ganz interessant, weil dann halt auch junge Spieler da mit reingenommen werden. Und dann hieß es halt teilweise auch, ja, der hätte auch eine Chance gehabt, wenn man gewusst hätte, dass er so fit ist und jetzt wieder äh, so gut in Form. Ja. Dass er vielleicht auch den Final-Kader für die WM hätte schaffen können. Ja, ansonsten ja aber wäre das, wär das zielführend, ja. ne?
0: jemanden gleich du weißt ja, wie das Pensum ist, du hast schon viele Games in kurzer Zeit, gut, das hast du in der NBA auch, aber es ist schon was anderes, glaube ich, mit der Intensität, ein Spieler, der halt wirklich seit äh, November nicht mehr gespielt hat, dann so reinzuwerfen. Ich glaube, der wäre nee, auch genau. Detroit nicht unbedingt so erfreut gewesen.
1: Nee, ich denke auch absolut verständlich. Ähm, es hieß halt nur so, ne? Ja, ja klar. Spiel, dann wäre er auf jeden Fall jetzt da nicht äh, out of place gewesen. Das sicherlich jetzt nicht. Jetzt auch in so einem WM-Setting. Genau, ansonsten, ja, wenn man einfach nur ein bisschen draufschaut, an seiner Effizienz könnte er noch ein bisschen ja. arbeiten, definitiv. Ähm, ja, vielleicht auch teilweise verletzungsbedingt und der Tatsache geschuldet, dass jetzt die Pistons nicht gerade die beste, besten Mitspieler für ihn zur Verfügung haben oder bisher hatten. <lacht> ähm, ist jetzt auch die Frage,
0: ob das im nächsten Jahr sich
1: großartig ändert. Aber solange er erstmal fit ist, man darf, wird man davon ausgehen, dass er sich da auf jeden Fall noch steigert. Man
0: darf nicht vergessen, dass er kumuliert in seinen ersten beiden Saisons vielleicht wie viele Spiele gemacht hat? 70?
1: Ja, ich habe jetzt hier ja, in den 80ern, okay. äh, in den 70ern, genau. Ja,
0: also, da ist natürlich dann auch noch äh, einiges äh, zu erwarten, glaube ich. Gerade so, was die Effizienz anbetrifft, ist ja, er hat ja nicht mal eine volle Saison gespielt, kumuliert. Von daher glaube ich schon, dass wir da noch viel erwarten können. Deutlich. Ja, genau.
1: Ist halt so vom Spielertyp her halt auch ein äh, super Ding, ne? Weil über sein oder sein zwei Meter auf jeden Fall groß, ja. äh, kann, kann den Ball handeln. Äh, der Wurf ist auf jeden Fall auch keine äh, Schwachstelle, würde ich jetzt sagen. Auch wenn er jetzt bisher von draußen nicht so toll getroffen hat. Aber der sieht eigentlich relativ gut aus. Ja, insofern echt potenziell noch da.
0: Ich mag den auch gerne. Um, yes. Gerne mag ich, habe ich auch immer gerne Dirk Nowitzki gemacht, um die Überleitung zu bekommen. <lacht> die Hall of Fame wurde erweitert am Samstagabend. Um, ich äh, muss sagen, ich fand es eine extrem schöne Veranstaltung. Ich habe äh, das Ganze für NBA Europe äh, gecovert und deshalb hat es mir dann leider ein bisschen zu lang gedauert hinten raus, weil ich dann bis um 8 noch arbeiten Aha. musste. Aber was hin zu machen, äh, ich hatte dafür dann auch die Möglichkeit. Was ich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich nicht äh, gearbeitet hätte oder nicht dafür bezahlt worden wäre, hätte ich wahrscheinlich mir die Reden am nächsten Tag angeguckt. Das ist jetzt nicht was, wo ich sage: Oh, da muss ich unbedingt wach bleiben, weil das ist ja. jetzt kein Live-Game, das ist schon ein bisschen anders. Aber ich muss mhm. echt sagen, ich fand die, äh, also vorab, es ist nicht nur für europäische Verhältnisse eine extrem geile Klasse gewesen, sondern ich glaube, das ist so allgemein eine sehr, sehr hoch anzusehende Hall-of-Fame-Class gewesen mit Dirk Nowitzki, mit Dwayne Wade, mit Paul Gasol, mit Tony Parker, mit äh, Greg Popovich. Unter anderem ähm, ja. muss man schon anerkennen. Also das ist schon auch echt eine ne starke Class gewesen. Und ich fand auch äh, wirklich, dass eine unterhaltsame Veranstaltung war mit sehr, sehr guten Reden. Das hat man auch nicht jedes Jahr. Äh, Pop hat es vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Länge, aber <lacht> äh, hast, du hast ja auch am nächsten Tag dann das eine oder andere dir angeguckt, ne? Ja, genau.
1: Ich hatte halt Besuch, deswegen, äh, ja, und auch sonst hätte ich es mir wahrscheinlich jetzt äh, nicht unbedingt live angeschaut, ähm, aber natürlich dann, als mir aufgewacht ist, besonders auf Dirk geschaut. Und ich muss sagen, seine Rede war halt absolut stimmig, inklusive der verschiedenen, ja, Charakterzüge, die man so gebraucht hat und ja. äh, die er dann, dann auch personifiziert hat, in Form seiner äh, größten äh, Unterstützer über die Jahre, inklusive Holger, inklusive Mark Cuban, inklusive äh, seiner Point Guards, Jason Kidd und Steve Nash zum Beispiel, den er zum Beispiel als seinen äh, besten Mitspieler bezeichnet hat. Ähm, wo ich dann nur kurz drunter gesehen habe: hey, Luca Doncic ja, möchte ja auch gerade gerne ein Wort haben. Aber es ja, war halt der, die Rookie-Saison. Deswegen auch selbstverständlich. Und ja, Dirk hat das einfach äh, mega gut gemacht. Und ja, es ist einfach immer wieder beeindruckend, wie bodenständig er ist und auch, dass er sich eben nicht zu ernst nimmt, inklusive immer diesen Digs äh, gegen sich selbst, sage ich jetzt <lacht> ja. Ja, und seine nicht vorhandene Defense, finde ich immer extrem sympathisch, äh, dass er sich da wirklich nicht zu ernst nimmt und äh, ja, sich dann nicht da selbst komplett abwehrt, sondern gefühlt ist es ihm ein bisschen unangenehm immer und er möchte eher die Aufmerksamkeit auf die, die ihn da unterstützt äh, haben, äh, lenken. Und genau, deswegen war das ein absolutes Highlight für mich. Und dann,
0: genau, <lacht> auch wenn es ein Ding auch. gab, ne? gegen, äh, gegen Steven Ash und Jason Kidd, der hat doch gesagt, äh, auch <lacht> wenn er auch wenn's, auch wenn er gern mit ihnen in ihrer Prime gespielt hat, er musste damit rauskommen, <lacht> was sie ihm gegeben haben, sozusagen. Ja, <lacht> auch geiles
1: Ding, ja, das stimmt schon. <lacht> <true>. <lacht> Weil beide, ja, ich glaube, Steve war vor der Prime ja. äh, am Start und äh, Kidd danach, ja, halt, ne? Jason Kidd viel, viel danach, obwohl er ja auch nochmal gut beigesteuert hat zur Meisterschaft. Das hat er. Im späten Alter. Ja, nee, aber was ich mir dann äh, als Frage gestellt habe, ist, ob Dirk wirklich der meist universell geliebte Athlet überhaupt ist. Ist vielleicht ein bisschen die deutsche Fanbrille, die europäische vielleicht auch ein bisschen. Aber mir fällt halt niemand ein, der ansatzweise was Negatives über Dirk sagen könnte. Ja. Klar, es gibt wird wahrscheinlich ein paar Leute geben, die sagen, okay, er ist mir jetzt vielleicht nicht so wichtig, ein bisschen gleichgültiger, mhm. gerade wenn man jetzt äh, auf die USA schaut, ähm, ja dann wird es vielleicht teilweise so sein, aber ansonsten, wie gesagt, kein böses Wort, irgendwie nichts äh, Schlimmes, auch während der Karriere oder nee, sonst was. Keine oder Skandale, aufhört. wo er dafür genau. was
0: konnte, Dieses mit dieser einen Heiratsschwindlerin, da konnte er nur per se nicht so viel dafür, also er hat keinen Skandal initiiert, sag mal so. Und genau. ich habe das gesehen, als du es getweetet hattest und habe auch über, äh, überlegt, wenn ich da Paris stellen würde oder ob es überhaupt jemanden mhm. gibt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich äh, gerne Roger Federer quasi auf dieses Niveau noch stellen möchte, weil ich glaube, ja. da sind wir auch nicht weit davon entfernt.
1: Ja, auch coole Sache. Ja, genau, ich habe auch ein paar Antworten gekriegt, von wegen zum Beispiel, Tim Duncan wurde genannt. Äh, bei ihm würde ich halt sagen, ja, er hatte jetzt halt nicht so eine öffentlichkeitswirksame ja. Karriere. Also er hat jetzt sich keinen Fehltritt geleistet, aber war auch gefühlt nie irgendwie in der Öffentlichkeit <lacht> unterwegs. Äh, insofern, ja, es gab immer nur die Geschichten, dass er auch ein guter Teammate gewesen ist und so weiter. Aber ansonsten nicht wirklich. Und ansonsten wurde zum Beispiel noch genannt: Magic Johnson, natürlich auch mit seinem Smile und so weiter mm, und ja. mit seinem Kai und so. Ähm, also, das vielleicht auch so, dass jetzt wahrscheinlich Mitspieler auch nichts Negatives irgendwie großartig über ihn äh, zu sagen gehabt hätten. Und auch viele ja, Spieler, äh, Spieler, die dann später irgendwie erst gespielt haben, mal sehr. auch ähm, auf jeden Fall positiv über ihn <lacht> gesprochen haben. Ja, außer sehr, stimmt, ja. Ja, das hätte man dann vielleicht äh, als Antwort parat haben können.
0: Nee, aber. Äh ich Also, ja, dieses, dieser immer, immer äh, lachende, gut, ist auch ein geiler Typ. Also, ich, ich mag ihn auch genau. sehr gerne und, ja, hast du recht, kann man bestimmt auch drüber diskutieren, dass er auch in diese Riege fällt. Ähm, es, gibt, es gibt einfach so manche Menschen, die per se wenig Angriffsfläche bieten. Was Magic genau. vielleicht an Angriffsfläche bietet, sind seine absurden Tweets. <lacht> <lacht> Aber man weiß nicht, inwiefern er da so involviert ist oder ob das einfach so gefühlt...
1: Chat das ist schon lange JetGPT.
0: Bevor es überhaupt JetGPT <lacht> gab, hat er schon... Das waren die Testversuche. Ja. <lacht> Magic Twitter. Hatte den Prototyp davon. Richtig. <lacht> 0.5. <lacht> ähm, nee, aber ich muss echt sagen, auch Pau Gasol nochmal mit äh, schöner... Also klar, Dirk vielleicht abschließend auch das, was er seinen Eltern noch auf Deutsch mitgegeben hat, war wundervoll. Hat auch glaube ich viele berührt in Deutschland, zu Recht. Ähm, mhm. Es gab einige schöne Momente, also bei allen. Ne? Also dieser Power-Moment mit, mit äh, Vanessa war da und hat auch extra nochmal explizit Kobe Bryant erwähnt und vollkommen zu Recht, ohne Kobe wäre er vielleicht auch kein Hall of Famer, muss man auch einfach anerkennen. Ähm, Wade mit seinem Papa, der ja den gleichen Namen trägt und im Endeffekt er hat ihn mit aufgenommen quasi in die Hall of Fame, weil der Name steht ja da. War auch echt ein cooler Moment, finde ich. Ja. Allgemein die Rede von Wade, auch der Moment mit Dirk, wo er gesagt hat, dass für viele das so ein Kennenlernen war, aber für ihn und für Dirk war es wie Therapie. Ähm, die haben ja wirklich äh, das Kriegsball mehr als nur begraben über diese vergangene Woche und äh, mhm. haben sich anscheinend wohl mehr als nur ausgesöhnt, sondern sich auch wirklich gut verstanden in den Tagen. Äh, was ich auch schön finde, dass da keinerlei irgendwie man muss ja ehrlich sein, gerade diese vier Top-Spieler, deren Wege haben sich extrem oft äh, gekreuzt. Also vor ja. allem auch in interessanten Momenten. To Dirk hat äh, quasi Pau eine der schlimmsten Niederlagen seine, seiner Karriere beigefügt. Ähm, damals nach dem Back-to-Back-Champion-Run. Mhm. Äh, Pau in dem Fall äh, dann, äh, wenn wir von, von Tony Parker sprechen, hat der oft selber Dirk das Bein gestellt mit den Spurs. Äh, die Dallas Mavericks sind ja oft dran gescheitert. Äh, die ja. die Wait nummer wissen wir selber äh, in den Finals. Also schon irgendwie genau. eine coole Klasse, deren Wege sich oft ja, gekreuzt stimmt. haben.
1: Ja, dass sie wirklich so oft irgendwie miteinander zu tun haben in, hatten in irgendeiner Form. Aber trotzdem der Mutual Respect in dem Maße da ist die jetzt irgendwie auch nicht äh, im Nachhinein noch sagen, ah nee, das war damals gewesen und deswegen äh, kann ich jetzt nicht gut äh, mit ihm ab oder sowas. Das ist halt auch schon eine gute Sache. Ja, bei Paul würde ich auch sagen, gerade so seine Rolle als sozusagen Onkelfigur für ähm, die Kinder von Kobe Bryant dann äh, und auch wie er sich so nach der aktiven Karriere gibt, äh, bleibt auf jeden Fall in Erinnerung mhm. als mega positive Erscheinung würde ich sagen. Und auch ansonsten, also ich würde sagen, er war, klar, er war jetzt nicht der beste Spieler des Meisterschaftsruns, ähm, später mit Kobe, aber war für ihn elementar wichtig, mit seinen auch 20-10ern und so weiter und seinem Superpassspiel und so. Und seiner Defense. Und dann, ja, und die Sache ist, ähm, gerade bei Pau und bei Tony Parker erinnere ich mich auch besonders an äh, die Nationalmannschaftsmomente, also Pau als komplett dominanter ja. Spieler von Spanien übergefühlt Jahrzehnte. Und äh, Tony Parker beispielsweise auch. Ich habe es nochmal nachgeschaut, weil ich mich erinnere an einen auch dominanten Run äh, von ihm und dann auch von Frankreich. Und das war Zeit 13 gewesen bei der Europameisterschaft, wo sie dann Gold geholt haben und Tony auf jeden Fall äh, dominant war. Also daran kann ich mich ganz gut erinnern. Hat,
0: hat nicht Tony sogar in seiner Rede gesagt, dass Pau und seine, seine Spiele für Spanien ihn auch immer wieder dazu motiviert haben, für Frankreich zu spielen, all die Jahre, weil er ihn endlich schlagen wollte?
1: Auch cool. Ja, war auch ganz cool ineinander greift ja. also
0: wirklich diese für europäische Verhältnisse natürlich die Klasse aller Klassen, ein Franzose ja. ein Deutscher und ein Spanier, die es auch alle mhm. wirklich verdient haben aufgenommen zu werden, das ist schon was besonderes
1: Ja und bei D-Way klar rein ja, vom Sportlichen her, der 06 er run wo er ja wirklich der ja. Superstar war und dann ja auch bitter wiederum und auch wieder Bezug zu den mhm. Mavericks genau. und, und Dirk, äh, dann nachdem die Mavs schon in den Finals 2 zu 0 vorne waren, Referees. dann <lacht> D-Wade, okay, ich sag jetzt einfach mal so, auf jeden Fall einen dominanten Run, äh, der war geisteskrank, hin oder ja. her,
0: der war brutal. <lacht>
1: Genau, mit seinen 35 Punkten im Schnitt und sonst was. Und äh, tatsächlich auch eben nicht aufzuhalten, ne? egal wie es ja. äh, dann gestaltet hat und äh, was mit den Pfiffen waren und so. Aber das war schon dominant. Und dann auch, würde ich ihm auch noch hoch anrechnen, wir dann, ähm, ja klar, einen LeBron in seiner Prime dazu zu kriegen. Da sagt man natürlich auch als anderer Superstar-Spieler, wahrscheinlich nicht nein, ja. aber dann sein Spiel auch gut anzupassen. Ähm, guter als Cutter in Erscheinung ja. zu treten, vielleicht noch ein bisschen mehr in der Defense zu machen und so weiter und da so gut mit ihm zu koexistieren, obwohl er ziemlich dominant gewesen war vorher, würde ich mir auch hoch anrechnen.
0: Da die B-Rolle zu nehmen für den Erfolg, wirklich, muss man den Hut vorziehen, das kriegt auch nicht jeder hin. Ja. Das fand ich auch stark. Ich habe äh Heute noch von Andy Bailey diesen Tweet gesehen, den fand ich noch ganz geil, um halt nochmal zu sehen, wie Dirk auch äh, quasi die NBA-Landschaft verändert hat. Wahrscheinlich als einziger dieser vier Spieler, egal wie gut sie jetzt waren, hat Dirk halt nachträglich die NBA geändert. Und zwar, äh, als Dirk 98 sein NBA-Debüt gegeben hat, äh, haben 40 sieben futter einen Dreier verwandelt gehabt. Ein oder mehr. Mhm. Ähm, insgesamt von diesen 40 Spielern waren in der NBA-Geschichte 507 Dreier gemacht worden. Dirk hat 1.982 gemacht und seit Dirk äh, in der Liga ist, haben 81 andere Seven-Footer 7.253 Dreier geworfen und verwandelt, also verwandelt und ja, einfach Dirk hat das Game geändert. Und aus ja. dem Grund, das ist jetzt noch eine Frage, die ich dir stellen würde, quasi aus dem, ins kalte Wasser schmeißen, weil ich selber drüber nachgedacht habe, wer von diesen vier Spielen, also gut, Tony und Paul nehmen wir mal raus, wer ist Alltime Legacy, History, NBA-Rank, wie auch immer, wenn du so eine All-Time-Liste bastelst, für dich höher auf der Liste. Dirk oder, oder Wade? Uh, das, das ist tatsächlich eine schwierige Frage.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt deutscher Bias sein muss, aber da will ich schon noch mit Dirk ich gehen. Ich auch. Also halt auch aus, der Grund, aus yes. dem Grund, den du gerade genannt hast, dass er das Spiel vielleicht noch nachhaltiger selbst als ein einzelner Spieler ähm, beeinflusst hat. Bei D-Wade, klar, war auch absolut wegweisend, auch defensiv jetzt so viele Plays zu machen, mit dem Blocks beispielsweise, ja. äh, halt im Drive, eins, ne? um zu sein. Genau, das zum Beispiel also auch stil irgendwie stilprägend, sage ich jetzt mal, und vor allen Dingen auch einzigartig, aber ähm, ja, es war halt die Frage. Ich glaube, bei Dirk gab es halt noch mehr, die ihm dann na nachgeeifert haben von den großen Spielern, die dann auch ihr Spiel ein bisschen nach außen äh, verlagern wollten.
0: Ja. Also, ich glaube auch, dass das, ich glaube nicht, dass sie arg weit auseinander sind, wenn man tatsächlich so eine Liste basteln würde. Aber mhm. ich würde auch Dirk den Benefit of the Doubt geben, allein schon dafür, dass er eben das Game nachträglich und prägend geändert hat. Und äh, vielleicht ist auch ein bisschen deutsche Brille dabei. Ähm, man muss auch sagen, dass er nie die Unterstützung hatte wie andere und dafür über Jahre in diesem Westen einfach brutal abgelegt hat. Wade war fast seine ganze Karriere, ne, war, war seine ganze Karriere, Chicago ist ja auch. Und Cleveland okay. sind auch im Osten, im Osten der so. immer deutlich schlechter war. Also er musste nie gegen die Spurs, er musste nie gegen die Lakers. Und sind wir ehrlich, gerade so in den Mit-2000ern, bis, bis dann die Cleveland-Dominanz mit LeBron angefangen hat, die im zweiten Stint, davor ging es eigentlich ja auch noch, war der Westen ja. schon deutlich dominanter, muss man einfach sagen. Nee, ja, genau.
1: So viele Battles, wie es zum Beispiel zwischen den Mavs und den Spurs damals gab, ne? ja. die auch ja, eine Dynastie waren, da spricht schon einiges für Dirk, muss man sagen. Sehr schön. Und ja, ist ja auch in den Top Ten All-Time, was die Punkte zum Beispiel angeht, also ja, auch die uh, Longevity ist absolut am Start. Und dann auch noch, kann man definitiv argumentieren, dass es vielleicht der beeindruckendste Meister-Run aller Zeiten oder zumindest der Neuzeit war, von den Dallas Mavericks 2011. Klar, die Wade, der 06 run war auf jeden Fall auch kein schlechter. Und danach halt noch die Runs mit uh, LeBron, die man auch halt machen muss, klar, aber uh, das natürlich dann auch äh, waren sie auf jeden Fall auch Favoriten, aber genau.
0: Ja, für mich die bleibt Mörs, das. da, äh, da würde ich Krass das vielleicht Story. auch streichen. Das ist für mich der beeindruckendste Finance Round, vielleicht sogar aller Zeiten. Ja, echt
1: nochmal eine geile Story und immer eine gute Möglichkeit, nochmal auf die Karriere von Dirk ein bisschen zu schauen, inklusive kleine Highlight-Tipps ja, und so weiter, absolut. die dann ausgespielt werden. Gut, gute Sache immer.
0: Ich würde sagen, wir haben noch zwei Sachen auf unserer Liste stehen. Yes. Unsere All, wöchentlich wäre jetzt Quatsch in der Offseason unsere immer wiederkehrenden Spiele uh, Guess the Deadline und wer bin ich? Wenn ich richtig im Plan liege, dann hast du Guess the Deadline vorbereitet, ich, wer bin ich? Falls es andersrum ist, haben wir ein Problem
1: Du bist komplett richtig im Plan Yes! Insofern sind wir problemlos unterwegs und ich kann meine Statline präsentieren und zwar waren das 51 Punkte 6 Rebounds zwei Assists, sechs Steals und ein Block. Wie viele äh, Rebounds? Sechs Rebounds und auch noch sechs Steals. Das Ganze im Jahr 2014. Und als nächstes könnte ich dir auch noch die, das Team raushauen. Lass mich
0: kurz überlegen. Ja komm, dann gib mir noch das Team.
1: Yes, das Team wäre die Minnesota Timberwolves.
0: Die Sex Deals, die, die werfen mich so ein bisschen über Bord. Wenn du Timberwolves sagst, dann kommt mir als erstes dieses komische, war das Corey Brewer oder so, der da so ein äh, absurd hohes scoring game hat oder Mo Williams, einer von den beiden Jungs. Das war, war, Williams. Corey, Brewer war Corey Brewer, was? Corey
1: Brewer, nice. Yes. Ja, genau. War auf jeden Fall ein Outlier, würde ich sagen. Absolut, <lacht> Alter. <lacht> ein Gefühlt waren es die ganze Zeit irgendwelche Steal and Slam on the other end. Und auf genau. Der immer irgendwelche Big Sixes und so. Aber die 51 Punkte voll zu kriegen, ist trotzdem tatsächlich <lacht> eine Aber crazy Leistung. Bist du in ja.
0: dem, es ist schon ein elitärer Club, dieser 50-plus-Club. Äh, ja. Da haben es einige Stars nicht reingeschafft in ihrer Karriere.
1: Stimmt. Ich glaube, solche Kawais der Welt oder sowas haben uns bei noch nicht gepackt. Und die sind vielleicht ein bisschen höher Ticke. anzusehen in All-Time. gegen <lacht> <Minimal>. Corey Brewer. <lacht> ja,
0: stimmt. Kein Sender hier. Alles klar. Sehr gut. Äh, dann äh, willkommen bei Wer bin ich? Für dich dein erster Clou. Ich habe 13 Jahre in der NBA gespielt. Alle davon in diesem Jahrtausend.
1: Okay, next one, please.
0: Ich äh, war dreifacher All-Star. Zweimal All-NBA-Team konnte den Depoy gewinnen, bin NBA-Champion geworden und passend zum Theme heute zweimal Weltmeister.
1: Uh, zweimal Weltmeister. Depoy meintest du? Und 13 Jahre insgesamt Depoy. Ich würde sagen, das würde dann auf Spanien und den Bruder, das gerade in die Hall of Fame so gekommen ist. So nämlich. August,
0: nämlich Markus soll äh, sein. Vollkommen richtig. Da habe ich es vielleicht ein bisschen zu leicht gemacht heute. Aber ich habe gedacht, heute bleibt mal on theme. Wenn wir schon über die Themen sprechen, dann pick ich einen raus, der dazu passt. Find Vollkommen richtig. Äh, die drei Tipps, die du nicht gebraucht hast, falls die Leute, die noch hören wollen, während gewesen. Es gab einige Kontroversen, als ich meinen Defensive Player of the Year Award gewonnen habe, weil ich trotzdem nur im All-NBA-Second-Defensive-All-Second-Team äh, war ist uh, okay. Ist auch mal lustiges gewinnst du den besten Verteidiger und bist nur im zweitbesten oh. Team. Ähm, oh, der strange. vierte Punkt wäre gewesen, meine längste Zeit hatte ich bei den Memphis Grizzlies und äh, der letzte Hinweis wäre gewesen, ich wurde dorthin für meinen Bruder getradet. Ah, okay. Spätestens, Spätestens dann, dann hätte es wahrscheinlich Klick gemacht.
1: <lacht> Stimmt, einer der more memorable Trades der Neuzeit, würde ich Absolut. auch sagen.
0: Und irgendwie haben auch beide dran gewonnen. Also es war jetzt keiner, das, das hat trotzdem keiner verloren, den Trade, ne? Stimmt,
1: ja. Und Power auf jeden Fall seine Meisterschaften, wie wir schon besprochen haben, abgesahnt. Und dann Marc Gasol später dann auch genau. mit den Lakers noch gut unterwegs gewesen. Und dann auch, ja. Der Titel war in nicht, Toronto. War, Titel war letztendlich in Toronto, du hast recht. genau um, Aber ich würde sagen, auch seine beste Zeit in der Karriere wahrscheinlich bei Memphis. Bei Memphis
0: 100%. Pro. Ich glaube auch, dass seine Nummer bei den Grizzlies retired werden wird.
1: Stimmt. Bei ihm seitdem, ja, ich, ich meine sogar, er weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile aufgehört hat, aber er ist dann noch mal in die zweite er hat gespielt, spanische oder? Liga gegangen mit seinem eigenen, bei seinem
0: eigenen Team. Den hat, er hat auch diesen Verein gekauft, glaube ich, und hat bei denen noch ja. selber gekickt, ge ge weil ich jetzt schon sagen, gezockt.
1: <lacht> Kann man auch machen. Aber mittlerweile ist er. ist
0: er Rentner. Ah, okay. War auch bei dem hat man
1: auch nicht mehr viel von ihm gehört. Ah, okay. War auch dort da natürlich. Äh,
0: haben, vorab haben sie ihn länger interviewt. Das ist auch mhm. ein sympathischer Kerl. Ähm, ich, fand das, ich fand das auch sehr humble von ihm. Also er hat da nicht ein einziges Mal sich irgendwie ins Rampenlicht drücken wollen, sondern hat auch in seinen Interviews alles nur über seinen Bruder drehen lassen, was ich echt schön fand. Ähm, ja, cool. Das gab ja damals so diese lustigen äh, Battles, als er dann seinen Titel gewonnen hat und er war ja eins der größten Firebeaster in Toronto ähm, <lacht> und er hat dann gesagt, äh, mein Bruder hat vielleicht einen Titel mehr, aber dafür habe ich meinen wie zwei gefeiert. <lacht>
1: ja, auch ein gutes Ding. Ich ja, ja, so ein Partybeaster sein, ja. Ah, ja. kann man ihm schon zutrauen, würde ich sagen. Würde ich ja, ich sagen. überlege gerade, und vielleicht putte ich dich on the spot und frage dich, was sagst du denn? Was ist dein Lieblings- oder das beste Bruderpaar in NBA History? Puh, das ist mir jetzt gerade aufgekommen.
0: Lass mich ganz kurz überlegen. Das ist eine, das ist eine berechtigte Frage. Äh, die beiden sind auf jeden Fall auch mit dem europäischen Hintergrund schon, glaube ich, recht weit äh, oben zu nennen. Ja, ich würde auch, weil ich bin jetzt hier kurz auf eine Artikel gekommen und würde auch sagen, dann werden hier zum Beispiel Steph und Seth Curry genannt. Ja, aber natürlich die sind beide beid, also, als Genau, super. Das ist das Problem. Auch so mit Drew und seinen Brüdern oder oft ist es halt wirklich genau. Lobsided gewesen, wie du sagst, dass halt einer wirklich bei Stars Janus
1: Brüdern und, da, und die anderen Seidiger.
0: halt äh, nicht. Und bei denen ist es, ich meine, klar, Pau ist auf jeden Fall der bessere Spieler All-Time. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber es ist deutlich knapper beides All-Time, All-NBA-Spieler, All-Stars, ne? Also, von daher ist es dort knapp. Ich bin gerade immer überlegen, ob, wir einen, ob ich einen übersehe oder vergesse im Kopf von den früheren Nee, Jungs. ich bin halt
1: jetzt hier auch auf einer mb.com-Liste äh, gelandet. Und da kamen irgendwelche ganz Oldschool-Spieler. Der Bruder von Dominique Wilkins wohl auch noch am Start. Ja. Ähm, zusätzlich äh, Bernard King und sein Bruder. Hm. Bruder aber die ich jetzt nicht. alle nicht Und die Berries zum Beispiel. Ja. Brent, und Drew Barry, aber, aber halt alle keine ähm, richtig. Spieler auf den da, da war der Vater der Beste. Uh, ja, stimmt. <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ja, der die unkonventionelle Wurftechnik gehabt hat. Ja, von der der
0: Rick Barry hat äh, Granny style geworfen. Über, über ja. 85 Prozent, ne? Um, ja. Und über 90 sogar. Einer von yes. den Oldheads, der positiv über die aktuelle Zeit redet. Einer von den wenigen, by the way. Das hat yes. immer manchmal, auch wenn er so ein paar wilde Takes hat, erfrischen und äh, ja, falls äh, ihr nicht aware seid mit Rick Barry, macht's euch aware, weil der ist einer der besten Spieler aller Zeiten, kann man getrost sagen. Yes.
1: Nee, deswegen würde ich schon sagen, ey, wir sagen es jetzt mal ganz offiziell, das beste Bruderpaar in NBA History. So machen wir's. Yes. Alle
0: anderen können einpacken. <lacht> Kommt da noch irgendwann <lacht> Die was?
1: Die Morrises wurden ja. genannt.
0: komm. Also da brauchen ja, wir man nicht müssen. anfangen. <lacht>
1: Jetzt, dem, demnächst können wir die Thompson-Twins ein bisschen was liefern ja, und dann sprechen das, wir in 20 Jahren.
0: Das sind auf jeden Fall dann mit Zwillinge nochmal ein anderes Ding. Wahrscheinlich die beiden höchsten äh, Picks. Sind die höchsten Zeit, Picks.
1: Mark auf jeden Fall nicht so hochgepickt worden.
0: Korrekt. Power
1: zweiter. Mm, ja. In, na, ich glaube nicht so stacked. Ah, nicht so stacked Draft-Klasse. Nicht richtig ganz erinnern, so
0: stacked glaube ich auch. Yes. Was war das? 2001 oder 2000?
1: Kommt hin. 99,
0: 2000, 2001, eins von denen. Yes. 2001 hätte ich jetzt geschätzt, aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe jetzt ein bisschen
1: durcheinander gemacht mit Mike Miller, als der zum Beispiel in seiner Draft-Class dann Rookie of the Year geworden ist, aber Paul war ja schon letztendlich der äh, Rookie of the Year ja, in seinem ja. Jahrgang.
0: Mike Miller, stimmt, das war auch wild, Alter. Manchmal hast du, hast du echt ein paar wilde Sachen in NBA-Geschichte, ja. die, die quasi, 2001, Dritter war er übrigens, nicht Zweiter, Entschuldigung. Ah, okay. Ja. Ich schaue mal gerade kurz die Draft an. Aber wer da an 1 Mr. Elton Brand oder sowas. Nee, Kwame war Nummer Eins. Oh, shit. Also,
1: ja, da, mehr brauchst du dann eigentlich Tyson nicht. Tyson Chandler
0: war auf der 2. Ja. <lacht> Joe Johnson, noch ein Lichtblick. Zach Randolph in dem, Gerald Wallace. Und Tony Parker auf 28. Ähm, oh, ja. Gilbert Arenas auf 31. Mehmet Okur auf 38. Das sind so die Einzigen, die eine größere Rolle gespielt haben. Die anderen, klar, Spieler wie Jason Richardson, Shane Badier, schon auch erfolgreich gewesen, aber nicht ganz oh. so dieses Niveau erreicht.
1: Nee, wird wahrscheinlich jetzt nicht als Best Draft Class aller Zeiten nee, sein. Nee, das so. wahrscheinlich nicht. Jetzt ein zwei andere. Alles klar. Gutes Ding. Ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir quatschen, dann quatschen wir voraussichtlich über die WM und machen nochmal eine Preview. So machen wir es. Würde ich sagen. Hätte ich auch gesagt. Und bis dahin ähm, nochmal der Verweis, gerne Liebe dazulassen auf äh, zum Beispiel Apple Podcasts, mhm. auf Spotify, wenn ihr wollt, Rezensionen erlassen. Und ja, wo wir auch gerne mal was raushauen wollten, war, dass ihr gerne auch eure Fragen einschicken könnt. Da werden wir auf jeden Fall in die Beschreibung dieser Folge dann auch noch die Mailadresse reinhauen. Denn genau, eignet sich natürlich jetzt gerade für diese Zeit, wo wir demnächst noch die WM haben, aber ansonsten können wir auch gerne mal in Fragen äh, ja, einstreuen. Oder beziehungsweise zumindest mal einen Teil einer Folge. Und genau, deswegen haut die gerne raus. Sehr gut. das macht Und damit gut. würde ich sagen, bedanken wir uns und sagen bis nächstes Mal.